0: איזה בלאגן. כולם יצאו לרחובות, העסק התחיל לרעוש ולגעוש, חמית חומר נפץ על סף פיצוץ, שנאת אחים, כל המילים הכי קשות שרק אפשר לומר, כאילו העתיקו פרקים שלמים מיוסף בן מתתיהו לימינו, מריבות, קיטוב, שנאה, בילוג, מחלוקת, כל המילים ה... הפיכה. הפיכה. כל המילים מאוצר מה, מה, המילים של שנאת חינם נמצאים ברחוב. השאלה נשאלת, אז עכשיו הוא יבוא? זה הזמן? איך יכול להיות שאנחנו מוכנים לגאולה? טוב, הנושא הזה הוא נושא חשוב, בעצם העובדה שאתם ביקשתם שנדבר עליו, נכון? ובואו נפתח אותו. ‫אז קודם כול אני מציע להירגע. ‫לשתות כוס מים ולהירגע. ‫לפני שאנחנו נתחיל בכלל ‫לפתוח את הנושא, אני רוצה לומר, ‫אל תאמין לתקשורת, ‫הסיפור לא כזה נורא. סיפור לא כזה נורא. <קשורת> ‫הסיפור לא כזה נורא. ‫-קישורת. לא כזה נורא, נכון, ‫ישנם הפגנות, ‫אבל רוב רובם של המפגינים ‫משני הצדדים ‫הם אנשים עם אחריות, ‫עם אכפתיות. מלבד הקיצוניים שהתקשורת נוטה לשים עליהם את הפוקוס, אז רוב רובו של עם ישראל מלא בדאגה כנה ואמיתית האחד לשני. למעשה אנשים מפקירים את החיים שלהם כפשוטו, עברו יהודים אחרים, אנשים נלחמים במלחמות מכל, מכל המקומות, מכל הצדדים, מכל הכיוונים. ערבות ישראל מעולם לא הייתה בכזו רמה של אכפתיות אחד מהשני. ואלו רעשי רקע. אבל בזה אני לא אפתור את השאלה, כי בשביל זה, אם ככה, למה התכנסנו? ו... ותחת הכותרת שבאמת אלו רעשי רקע, אני רוצה להעמיק בנושא הזה קצת. ואולי לפני כן, נדבר קצת על, ה... על, ה... אולי על השיטה של השנאה היום, ועד כמה היא מלאכותית ולא אמיתית. ואז ננסה להבין בהמשך השיעור למה באמת זה קורה מבחינה היסטורית ולמה יכול להיות שדווקא זה מבשר הגדול של עידן האחדות. אז אם נדבר על השנאה והכיתוב היום, יש הבדל עמוק. קודם כל, אני חושב שיצא לי לשמוע אנשים מכל הדעות ומכל הקבוצות, מעצם מהיותי חבדניק. אז נפגשתי גם עם אנשים נפלאים מנטורי קרתא וגם עם אנשים מקסימים מקריית ארבע, ואין צריך לומר שבין קריית ארבע לירושלים יש תהום, ופגשתי אנשים מדהימים מרעננה ומרמת אביב ג' וכמובן, כמובן בתוך עמי אנוכי יושבת בעיר המקסימה שלנו כולנו. נדמה לי שפגשתי את רוב סוגי הציבורים כנראה שאת כולם, אבל אני לא רוצה להבטיח. יצא לי, כאן ושם, וכולם אנשים טובים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם מתכוונים לטוב. כן, כן, אני יודע שהשיח הוא קצת שונה, ערב רב, ועוד כל מיני מילים כאלה שכבר ניתן עליהם את היחס. המאפיין של השיח היום, מה שלא היה בעבר, הוא דבר והיפוכו. מצד אחד השיח היום הוא מאוד אלים. מאוד אלים. מאוד חריף, מאוד כוחני, מה שלא היה פעם. פעם השיח לא היה כל כך אלים. אלים, אני לא מתכוון אלימות פיזית, אבל אלימות, אלימות מילולית, וזה עם תהליכים, וכיוצא באלה משני הצדדים, או משלושת הצדדים, או מחמשת הצדדים, או לא יודע כמה צדדים כבר קיימים, אולי 12 צדדים קיימים לעם הזה. השיח הוא שיח מאוד, מאוד 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 חריף. אבל מצד שני הוא לא יושב באמת על, 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 על חלוקה רעיונית אידיאולוגית, ואני אסביר למה. אנחנו נמצאים בעידן הרשתות החברתיות, ולא קיים היום בכלל שיח. אין היום מקום שבו אנשים חולקים את דעותיהם באופן נקי. השיח מובל ‫כשהוא היה מובל בעיקר על ידי העיתונות, ‫הוא בוודאי היה מובל בידי אנשי קצה. ‫הרי עיתונות לא תפרסם, ‫כי היא רוצה למכור, ‫היא תפרסם תמיד. ‫הרי חצי מהחדשות זה התבטאות של. ‫מצאנו התבטאות של רב מסוים, ‫ח"כ מסוים, שר מסוים, ‫מפקד מסוים. ‫מצאנו התבטאות מסוימת, ‫מצאנו משהו קיצוני, ‫זה משהו לעשות ממנו כותרת. ‫הרי לא יעשו כותרת מסתם מילים שנאמרו. ‫תמיד יחפשו בשביל כותרת את הקצה. ‫זה ברור. והשיח היום, ברובו, הוא סביב אמירות. מה תגיב על האמירה של פלוני אלמוני? האמירה, עוד יותר גזוקט, מה תגיב אבל גם כשהשיח מתנהל באמצעות uh, עיתונים, הוא בוודאי שיח קיצוני. כל שקל וקל וחומר, בן בנו של כל שקל וקל וחומר, כשהוא מתנהל ברשת, למה? אם הרשתות החברתיות היו דמוקרטיה, אילו הם היו דמוקרטיה? כל אחד היה נכנס לרשת החברתית ופוגש את כולם. הוא היה פוגש את כולם בלי פילטרים. היה שומע את דעותיהם של כל הציבור כולו. זה היה נפלא. אבל המציאות היא לא כזאת. המציאות היא שפייסבוק, למשל, תיתן לך תמיד את האנשים שקרובים אליך בדעתה. בדעת. האלגוריתם של הרשתות החברתיות נותן לכל אחד 90% מהפיד מה, מה, מה שלך, זה לא החברים שלך. לא כל הודעה שחבר שלך מעלה אתה תראה. 90% ממה שתראה זה אנשים שאומרים בדיוק את מה שאתה אומר. מה שאתה רוצה לשמוע. בדיוק את מה שאתה רוצה לשמוע, בדיוק מה, מה שאתה אומר, כן. האלגוריתם שלך יודע לזהות מה אתה מחפש, ואת הוא נותן לך, כי הוא רוצה לתת לך חוויה נעימה. הוא לא רוצה לערער אותך. ובזה בעצם נוצרה בכל העולם, לא רק בארץ, תקשורת של עברים. בעיקר אנחנו שומעים מה יש לנו לומר על הצד השני. אנחנו יוצרים צד שני, לא היה צד שני, היה שיח. אבל אין שיח, יש צד שני, שיח של אנחנו והם. שזה שיח מעושה, זה לא שיח אמיתי. מכיוון שמעולם לא שמעת את הצד השני, מעולם לא היית שם. וככל שהולכים, אתה הולך ומתברג. ועובר הזמן, ואנשים צורכים את הידע שלהם מהאיתנות הצבועה בצבע מאוד מאוד מסוים, שאותה הם אוהבים לצרוך ואותה הם נהנים לצרוך, ומהרשתות החברתיות שבה הם מקבלים את המידע שהם רוצים לקבל ושהם אוהבים לקבל, ואדם שומע שוב ושוב 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 מהדהד לעצמו את המסרים של עצמו. וככה נוצר מצב שצד א' מסתכל על צד ב' כמו על דמון. אין ביניהם שום תקשורת. זה מצב שמצד אחד הוא נורא ואיום, אבל מצד שני הוא מלאכותי להחריד. זה לא אמיתי, זה שקר מוחלט. הרי ביום שנוסיף, ששניהם ייתקעו במעלית, שני אנשים ייתקעו במעלית, אתמול הם התגוששו ברשת החברתית, והיום הם בכלל לא מבינים, הם בכלל לא קולטים שיש ביניהם משהו שונה, כערי רב המאחד על המפריד. המחלוקת ביניהם היא מאוד מאוד קטנה ומאוד מחלוקת קצה. כאילו, תחשבו עד כמה שהמחלוקת כן ביבי, לא ביבי, היא מחלוקת קצה. השאלה היא פרסונלית, האם אדם מסוים יעמוד בראש המדינה או לא. זה כל כך לא המחלוקות של שנות ה-50 ה- ושנות ה-60. הרי לא על זה מדובר. הרי, הרי, המחלוקת היא פרסונלית, המחלוקת היא פר-קבוצות, המחלוקת היא מאוד מאוד מאוד, מאוד אה, 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 בהגדרה עצמית. כל אחד מגדיר את עצמו, קוראים לזה פוליטיקה של זהויות. אני בכלל לא אומר את דעתי, כי זו דעתי, אולי בכלל אין לי דעה, אולי בכלל לא חשבתי, אולי בכלל החברה המאוד פלורליסטית שלי לא נותנה לי בכלל לשמוע דעות נוספות. אני אומר את דעתי כי אני שייך למגזר מסוים, כי אני משייך את עצמי, אני מרגיש זהות ושייכות למקום מסוים. אבל אם היה לי את האומץ, לא את האומץ, אם היה לי את האפשרות. וכאשר אני מכיר שכן בבניין, אני מכיר אדם, אישה נוספת בגינה. פוגש בן אדם, אח, בן משפחה, שנמצא כביכול בקוטב האחר, אני בכלל לא חושב שהוא בקוטב האחר, כי הוא לא בקוטב האחר. כי הוא פשוט לא. הפוליטיקה הזאת של המחלוקת, היא מחלוקת שמועצמת ומדגישה את השונה. אבל במהות אנחנו הכי רחוקים מתקופת יוסף בן מתתיהו. יוספוס פלביוס, כן? הכי רחוקים משם. מכיוון ש... רוב רובו של העם שלנו לא עסוק בלהלשין האחד על השני. אני לא אומר שאין, יש. אבל באופן כללי, כולנו אכפת מחיילי צבא ההגנה לישראל. תתפלאו, גם לנטורי קראדה אכפת. לכולם אכפת מביטחון היהודים כאן בארץ ישראל. לכולם אכפת מהעתיד המשותף שלנו. כולנו יודעים שאנחנו נמצאים כאן במקום שהוא... לאו דווקא הוא חי כולו על ניסים. ובאופן מאוד מאוד מהותי, גם אם הוויכוחים עולים לטונים מאוד גבוהים, זה לא אמיתי. אבל באמת באמת, דווקא הוויכוחים הצורמניים האלה והאלימים האלה, מעידים על שני דברים. קודם כל הם מעידים על זה שהוויכוח הוא לא אמיתי. כי ויכוח אמיתי לא מתנהל בטונים גבוהים. לא מתנהל? בטונים גבוהים. Okay. יש, מתי אני צריך לצעוק? <שלא> שומע> כשלא שומעים אותי. כשלא שומעים אותי. ולמה לא שומעים אותי? לא מקשיב. כי, <שלא> כי אין לי מה לומר. אני למה בני זוג צועקים זה על זה? כי אין ביניהם באמת מריבה. תנו לכם, מריבות בבית הן 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 הכי קשות שיש. הכי קשות שיש. מריבות בין אחים, מריבות בין בני זוג, אלה מריבות מאוד, מאוד 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 כואבות, מאוד צורמניות, איש השם ישמור. זה כואב הלב, מאוד כואב הלב. אבל אתה חושב לעצמך, בני הזוג האלה, הם, הם, יש ביניהם משותף. קודם כל, הם מאוד מאוד אהבו אחד את השני פעם. הם הסכימו לכרוך את גורלם של זה בזה. ויש להם ילדים משותפים. ואם לא במקרי קיצון, הטענות הן לא טענות מאוד גדולות. יש מקרים שהטענות הן טענות על דברים שקרו, על אירועים. בסדר. לא אכנס לזה, גם אז אפשר לדבר. אבל ברוב המקרים נוצר איזשהו משהו, חתול שחור שעבר בין השניים, ומכיוון שהם כל כך קרובים, ומכיוון שהמריבה הזאת מתבססת על השונות ביניהם, על המרחק שנוצר ביניהם, אז לכן זה כל כך צורם וגבוה וקולני, דווקא בגלל שיש להם כל כך מן המשותף. אם יום אחד הם יחליטו להתפייס, הפיוס הזה יהיה מאוד טבעי. הם לא יצטרכו לנסוע מרחקים מאחד אל השני. הם רק יצטרכו לנטרל את ההפרעה. כי יש להם ילדים משותפים. יש להם... הם עברו כל כך הרבה ביחד. הם הזיעו כל כך הרבה. המרחק שהם עברו כל כך גדול, אז נכון שהיום יש ביניהם משהו, טריז שתקוע ביניהם, והוא מאוד 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 כואב, ואני לא, לא, אי אפשר לזלזל בזה. אני לא מגיע ואומר, זה שקר. זה לא שקר. אבל זה מאוד צורם ומאוד כואב ומאוד גבוה, דווקא בגלל שהמרחק ביניהם הוא מרחק מלאכותי. יש בין הרבה יותר קרבה מאשר המרחק. וכדי להצדיק את המרחק, מחדדים את הקצוות. מה שאי אפשר לומר לאנשים זרים באמת. אם מישהו זר לי באמת, אני לא כועס עליו. אני פשוט מתעלם ממנו. אני כועס רק על אנשים קרובים. כן, חניה, אם הרבת עם מישהו על חניה, אנשים נורמליים, יש לנו בעיה שלי. יש לנו אנשים, אני, תראה, יש לנו כעס על חמאס. לי אין שום כעס עליהם. כעס? אין לי שום כעס עליהם. אני כל כך מנוכר להם, שפשוט לא אכפת לי מהם. אני רק שואל איך אני מגן על עצמי מהם. אין לי מה לכעוס עליהם, מה יש לי איתם. אני לא שותף איתם לשום דבר, לא חולקים שום אידיאולוגיה, אני לא מנסה להבין אותם בכלל. הם לא... אין לי איתם כלום, הם האויב שלי. הם האויב האמיתי שלי. ואם נפגיש רב עם שייח' או... תתפלאו, כנראה שהוויכוח ביניהם יהיה ויכוח מאוד מאוד נוקב, אבל מאוד לא בצעקות. דווקא בגלל שהמרחק ביניהם הוא מאוד מאוד גדול. אבל תשימו את אותו רב, עם רב ממגזר קצת שונה, איזה צעקות ילכו שם. זה בגלל שהם קרובים. אני רוצה להעמיק בזה עוד. זה הדבר השני. ישנם, האם הגאולה היא תהליך? זו שאלה מפורסמת. האם הגאולה היא תהליך? והתשובה היא לא, וכן. קודם כל לא. הגאולה היא לא תהליך, הגאולה היא דבר שקורה בשעתא חדה ובריגא חדה. ברגע אחד. במהרה וימינו. כן? אומרים בקדיש, בעגלה ובזמן קריב. במהרה וימינו. משיח מגיע בבת אחת. יש מסורת שלנו, שמהרגע שבו משיח יגיע עד הרגע שבו יוגיע, יעבור כהרף עין. מאלה כאב תעופנה וכיונים אל ארובותיהם. ברגע אחד. שעת אחד וברגע אחד. אז זה לא תהליך. מצד שני זה כן תהליך. כי הרי לגלות יש תפקיד. ועובר כאן איזשהו תהליך, אנחנו עוברים איזשהו תהליך. אלא שהתהליך שאנחנו עוברים הוא לא תהליך של גאולה, אלא תהליך של תיקון. כשהתיקון מושלם מגיעה הגאולה. התיקון אגב כבר הושלם, בגדול. וההתמהמהות של הגאולה היא מסוג הדברים שאין לנו הבנה בהם. מה הכוונה, ואיך זה קשור לנושא שלנו. ניתן משל. כשבונים בית, בונים בניין, בהתחלה חופרים את היסודות. ואז הם יוצקים, יציקות ראשונות, תעזרו לי, אני לא בניתי בית. ואז, אני יודע מה, תוקעים את הברזלים שם פנימה, וקומה ראשונה, וקומה שנייה, וקומה שלישית. עד שהבית כולו בנוי לתלפיות. כשהבית בנוי אפשר להיכנס לדירה? אי אפשר עדיין להיכנס לדירה. צריכים עדיין, יש עדיין להבריג את כל המנורות, והבית מטונף ומלא לכלוך, אפשר להביא חברת ניקיון רק בשביל ה... וככל שמתקדמים בתהליך הבנייה, ככה הבית מנוכלך יותר. וכשהבית מוכן עד הסוף, אז הוא הנכס הכי מנוכלך בשכונה, למרות שהוא הכי נקי. חדש, דנדש, וניילונים. למה? כי תהליך הבנייה הוא תהליך שמשאיר המון פסולת. וככל שמתקרבים לקצוות, לשיאופים האחרונים של הקירות, לקצוות, זה יותר ויותר לכלוך. כל ניילון שאני מוציא כדי להוציא נורה, זה עוד לכלוך בבניין. ומביאים חברת ניקיון, מתברר שהבניין נקי. תוך כמה זמן עובר המעבר בין להיות מחוץ לדירה ללהיות בתוך הדירה? כהרף עין. אבל התהליך של הבנייה לוקח זמן. ביחס להיסטוריה, כל דור יש לו תפקיד. היו דורות של תנאים, ואמוראים, וחז"ל, וחכמים ראשונים, וחכמים אחרונים, וכל אחד והמקום שלו, ויהודים שמסרו את נפשם באינקוויזיציה בספרד, וברוסיה הקומוניסטית, וכל דור והאתגרים שלו, דור-דור ותפקידו, דור-דור ואתגריו, דור-דור ומסעותיו. ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, אומרת הגמרא. ואם הם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. הראשונים הם מלאכים, הם היסודות. אבותינו שורשים, הם, ה- הם היסודות. ואחרי זה יש רצפה, וקומה ראשונה, וקומה שנייה, ושלד. ובסוף, בסוף, בסוף מגיעים אנשים מאוד, 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 מאוד קטנים, עם... יכולת ריכוז ששואפת ל- לאפס, ש- מכיוון שאין להם צורך ביותר מזה. אלו אנשים נורא, נורא נורא קטנים, גמדים, שכל התפקיד שלהם זה לעשות פינישים. אם היה להם קצת יותר, הם לא היו באים לפינישים. אם היו קצת יותר גדולים, היו מביאים אותם שלב קודם. הבניין כבר בנוי. הם כבר עסוקים רק בשיופים אחרונים. מייצרים המון לכלוך. והמון באגן, כי הם האחרונים. שואלים, איך יכול להיות שדווקא האחרונים מקבלים את המפתח? למה, איך זה יכול להיות? הראשונים השקיעו, וחפרו יסודות, ובנו, ועשו, ומגיעים בסוף חבורת סוף, פספוסים שמתעסקים בפוליטיקה של זהויות. אני עושה את החדר הזה, אני עושה את החדר הזה, אני אחראי על, על, על חשמל, אני לשים את הפקקים האחרונים, וכל אחד צועק על מה הוא אחראי. וזה, ואנחנו, ועושים מלחמה, ואנ... אנשים קטנים, טיפשים, לא מבינים את הסיפור, והם מקבלים את המפתח. כתוב בספרים הקדושים, משל איזה, מננס על גבי ענק. ישנו אדם ענק, שרוצה להיכנס, לפתוח למעלה איזה מפתח, אבל הוא לא מגיע לשם. אז הוא קורא לננס. הוא לוקח את הננס על היד שלו, שם אותו ככה על היד, הננס יושב לו על היד, ופותח. איך יכול להיות שהננס פותח את מה שהענק לא יכול היה לפתוח? התשובה, הוא פותח לא כי הוא ננס, הוא פותח כי הוא על גבי ענק. וכשאנחנו מדברים על תהליך, התהליך הוא תמיד פנימי. הוא מבפנים החוצה ולא להפך. אנחנו מסתכלים על התנהגות חיצונית ומגיעים ואומרים, שמע, הוא עושה ככה, הוא אומר ככה. אמרו ברדיו שהוא אמר ככה והוא אמר אחרת. אנחנו מסתכלים תמיד על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על המחזה החיצוני, על, ה, על הנראות החיצונית, כי זה מה שקל לנו לראות, כי אנחנו גם אנשים נורא נורא קטנים וחיצוניים, ולא מבינים שהתהליכים הם תהליכי עומק. מעולם לא היה דור כמו הדור שלנו, מעולם, של תנועה הפוכה מההיסטוריה. מאז אברהם אבינו ועד היום לא היה דור כזה. היהדות הייתה דבר נורא חי, וככל שהיא התקדמה, היא פלטה אנשים החוצה. נפלטו החוצה כתות, נפלטו החוצה כל מיני סוגי אנשים כאלה צדוקים וקראים וכל ו- 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 מיני, כל מיני מחלות שהלכו ונפלטו אנשים פרטיים שהחליטו לעזוב. כמעט ולא הייתה התכנסות פנימה. כל ההיסטוריה, אנחנו משחקים משחק יו, יו-, יו- כזה, משחק התחקות והתקרבות עם כן, מי שקרא את ספר שופטים וספר מלכים יודע, תמיד זה היה ככה. אבל בדרך כלל ההתקרבות הייתה תוצאה של איזשהו אירוע. ב-250 שנים האחרונות ההתרחקות הפכה לזרם עז, זרם חסר תקדים, שהעולם התקדם קדימה, העולם המודרני ומה שיש לו להציע, וסוחף החוצה מהיהדות, סוחף החוצה סחף אדיר של... נוער שעוזב את היהדות. <תנועת ההשכלה>, תנועת ההשכלה? זה ההתחלה של זה. זה לא נגמר בתנועת ההשכלה. זה המשיך הלאה והלאה. בלי שום קשר לתנועת ההשכלה, עוד הייתה איזושהי תנועה אידיאולוגית. בלי קשר לתנועת ההשכלה. המעבר הגדול מהמעבר מה, של המהפכה התעשייתית, של אנשים מהכפרים לערים הגבוהות, לערים הגדולות, בלי שום קשר להשכלה. אנשים פשוט נטשו את דרך החיים היהודית. ואנשים חיפשו להתבולל בשביל נוחות. לא, לא בגלל השכלה. אנשים שעברו לאמריקה באותם שנים, באלפיהם התבוללות באלפי, אדירה. וזהו תהליך טבעי. למה זה טבעי? כי זה טבעי שיש התבוללות. כי זה טבעי שאנשים... זה לא טבעי באמת, על פי תורה. אבל אני יכול להבין את זה שאנשים נושאים ערכים כל כך ישנים וכל כך uh, מבוגרים, ומסורת כזאת כבדה כביכול, ו- וחוטפים מהגויים על ימין ועל שמאל, והם רוצים לברוח מכל הצרות האלה. והם מחפשים מפלט בכל מיני דברים אחרים. מלאומיות ועד, ועד לברוח לאמריקה וגמרנו. בחמישים שנה האחרונות קרה משהו שצריכים לבוא ולומר, קורה כאן משהו שהוא לא הגיוני. יש תנועת חזרה בתשובה מטורפת. כל אדם פרטי שחוזר בתשובה זה פלא, לא מובן, זה נגד ההיגיון. זה נגד הטבע, הטבע הוא שנפלטים החוצה. זה הטבע, ככה היה כל ההיסטוריה. שאנשים לא חיפשו, זה לא פירוש שהם הגיעו ואמרו, אני נגד, אתה לא צריך להיות נגד כדי לעזוב. שאדם עוד אחד ועוד אחד מגיעים ואומרים, משהו שם קורה לי. והקריאה הזאת פנימה, היא לא כאילו כן מפחד ממשהו, זה לא מגיע בעקבות איזה צרה, איזשהו כאב, איזשהו אויב, זה מגיע מכיוון שאני מרגיש שזאת הזרות האמיתית שלי. ואם לפני עשרים שנה, אדם היה מן הרחוב היה אומר לך, אל תסתכל עלי ככה. סבא שלי היה רב. היום, אדם מן הרחוב אומר לך, אל תסתכל עלי ככה. הנכד שלי הוא בישיבה. וזאת מציאות, דבר שאנחנו אותו לנגד עינינו, מכל הסוגים ומכל המינים. בואו נדבר קצת על ערב רב. ישנו שיח שמובל בפני, בידי אנשים שנורא אוהבים לחדד קצוות, מכיוון שאין להם מה לומר. שמדבר על ערב רב. מה זה ערב רב? כתוב שעמיסה לצעם מצרים, יצא איתם ערב רב, הרבה מאוד מצרים יצאו איתם. וכתוב בספרים שהערב רב האלה מגיעים מכל דור ודור. ישנם אנשים שאין להם מה לומר, ולכן הם מדברים תמיד על אנחנו והם, שכחלק מהרצון, בדיוק כמו פייסבוק, לעשות לנו נעים על הלב, זה למצוא אויב, והאויב הוא מישהו שם מעבר להרי החושך, מעבר לירקון. מישהו שמה, איזה אויב גדול. ומאוד מאוד קל לבוא ולסמן אנשים, קבוצות, יחידים או קבוצות בתואר הנכבד, ערב רב, שלא יזכו לגאולה. קודם כל מיותר לומר שהלכתית אין לזה שום מקור. הרי כל מי שנולד לאם יהודייה, הוא יהודי? כן, זה לא הפירוש ערב רב, זה לא משפט שאפשר להשתמש בו, לנפף בו מבחינה הלכתית. מבחינה הלכתית, כל מי שנולד לאם יהודייה הוא יהודי, והרי אותו ערב רב, הבן שלו יחזור בתשובת הלא תאמר, הוא ערב רב, כי אימא שלו היא ערב רב. לא, אתה לא מתכוון להגיד שגנטית הוא ערב רב, נכון? אתה מתכוון להגיד שחלקי הרע שבו כל כך גדולים עד שלא יזכה לגאולה, השם ישמור. ומעבר לזה שזה שיח טיפשי, מה התכוונו באמת בזוהר שדיברו על ערב רב שלא יזכה לגאולה? אז החינוך שאני קיבלתי בחסידות, שכדי לחפש את הערב רב, בכלל לחפש את האויב, לא צריכים להסתכל החוצה. אם אתם מחפשים את הערב רב, הרי הוא לפניכם. נעים להכיר. ערב רב, זה אני. וכל דבר שמבקשים ממני לעשות, לעולם לא יהיה, לא ייתכן, שהקדוש ברוך הוא הטיל עליי שליחות, ולומר, שאומרת, ש- תשמע, אתה בחור מושלם אתה, אין לך מה לתקן. אתה יודע איפה הבעיות נמצאות? שם. זה לא יכול להיות. אין <laughs> לזה שום היגיון. הרי אני לא יכול לתקן את ההוא. את מי אני יכול לתקן? את ההוא! אז יאללה, לעבודה. מה זה ערב רב? ערב רב פירושו שיש בנו, כולנו, חלקי טוב וחלקי רע. בבסיס שלנו כולנו טובים. בני אברהם, יצחק ויעקב. לפעמים יש בנו יסודות, שנספחו עלינו בזמן, באריכות הגלות, יסודות לא טובים. ויש לנו מלחמה פנימית עם עצמנו, לדחות את הערב רב שבתוכנו ולה, ולהנביט את הטוב. זאת הכוונה כשמדברים על זה שערב רב לא יזכה לגאולה. מה הכוונה? הכוונה היא שהלכלוכים לא יישארו בבית כשיבוא, כשניתן את המפתחות. מה אני מתכוון לומר? כשאני מגיע ופועל בצורה מסוימת, אני מגיע ואני אומר, תראו לעצמכם, החברה היום בישראל משוסעת, מקוטבת, מחלוקת. כמה זמן צריך כדי לרפא את החברה? צריכים דקות. פשוט, יש כמה דברים פשוטים שצריכים לעשות, אי אפשר, אני לא יכול לעשות את זה. דיברנו על אליהו שבוע שעבר. למה אליהו מגיע? אומר הרמב״ם, אין אליהו בא לא לרחק את הקרובים ולא, ולא לקרב את ה... לא, 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 לא לרחק את הקרובים ולא לרחק את הקרובים בזרוע, אלה שהתקרבו בכוח. אלא, אלא לעשות שלום בעולם. שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אליהו מגיע לעשות שלום בעולם. בשורת השלום של אליהו היא לא תהיה הפתעה. אם מדברים על איזה... סופר שמפורסם בדעות שלו נגד יהדות ובצורה מאוד מאוד קיצונית, שאיבד את הבן שלו במלחמת לבנון השנייה. אני מדבר על אדם מסוים. אני יכול לבוא ולומר, הוא עוכר ישראל, הוא ערב רב, מי שמך? <ספק> אם אני מדבר על חבר כנסת מפורסם, שהמצע שה- <ספק> שלו היה לפני, כבר איננו, לפני בערך 15 שנה, אולי קצת יותר, של לעשות שינוי ולזרוק מפה את היהדות, אדם שאיבד את אימא שלו מול העיניים בשואה. אני יכול לומר שהוא נגדנו? והבן שלו, שכביכול נחשב סמל של המשך של זה, ודווקא עסוק בלהוכיח כל הזמן שהכותל קרוב לליבו, והתפילים קרובים לליבו, והמצוות קרובים לליבו, כיוון שהוא חלק. אני לא מסכים עם הדעות שלו, בהרבה מאוד דברים, אבל אפילו הרטוריקה שלו השתנתה. וזה לא עניין של פוליטיקה. זה לא עניין של פוליטיקה, זה המהות שלנו. זה המשותף שלנו. ויכולים להיות מפה ומשם. בסוף לכולם אכפת מאותו הדבר. והסיבה שאנחנו מבליטים, אנחנו מבליטים תמיד, כאשר יש מאבק, מבליטים את הערב רב. מבליטים את הציפורניים. כשיש שני חתולים שרבים הם שולפים ציפורניים. אבל רוב הגוף שלהם זה לא ציפורניים. הערב רב נוריד אותם. את הלכלוך בבית נוריד. נעמיק עוד קצת. המציאות היא שיהודים בדור הזה הם כולם, בכל העולם אגב, היהודים לא גרים רק בישראל, צריכים לזכור, היהודים בדור הזה הם כולם צאצאים של שורדים. כל מי שהוא יהודי בדור הזה, בגשמיות ממש, הוא צאצא של מאות דורות של שורדים. בכל דור ודור עמדו עליו לחלותו, ובכל דור ודור הייתה לו את האפשרות לא להיות. לא להיות בגשם, לא להיות בגשמיות, או לא להיות ברוחניות, להפנות עורף. וכל מי שגר כאן היום, כל מי שנושא וקורא לעצמו יהודי, באיזושהי דרך שהיא, הוא שורד. אה? צאצאים של... של שורדים. כולנו צאצאים של שורדים. כולנו שורדים בעצמנו. זאת אומרת שכל אדם, כל יהודי היום, ומאות דורות, לא עשרות, מאות דורות של בחירה להיות יהודי. שוב בחרו, ושוב בחרו, ושוב בחרו, ושוב בחרו נגד כל הסיכויים. <תודה> עד אברהם אבינו. כשאני מסתכל על יוצאי רוסיה, למשל, כל כך קרובים לליבי, שנחשבים אולי סמל סטטוס של אנטי, כביכול, יהודי רוסיה הם ההוכחה הגדולה ביותר לנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם מולי ינחם. יהודים שניתקו אותם ממורשת אבותיהם, מכוח, ניתקו אותם מהיהדות. אסרו עליהם לקיים חיים יהודיים תרבותיים, <מח> לא רק דתיים. ניתקו אותם, ופתאום כולם, וכל מקום שאתה רק מאפשר ולא נותן לפוליטיקת הציפורניים, לפוליטיקת הערב רב להשתלט, ואתה קצת מעביר את זה. אתם יודעים שבתי חב"ד ברוסיה הם בתי חבת הפורחים ביותר בעולם. ואתם יודעים שאני שמעתי מיהודים, שמעתי משלוחים בארצות הברית, שבקמפוסים בארצות הברית הסטודנטים היהודים הכי משתתפים בתוכניות היהודים זה בני פליטים מרוסיה. הכי משתתפים מכל היהודים זה בני פליטים מרוסיה. דווקא בארץ יהדות רוסיה מפנה עורף. כל העולם... וברוסיה עצמה, רוסיה, אוקראינה, כן, חבר הממשלה, יש התקרבות אדירה של יהודי יוצ... רוסיה. בארץ לא. למה לא? כי בארץ יש פוליטיקה של זהויות. זאת אומרת, זהו שקר, שאם אני רק אוריד אותו, היהודים האלה, הם מייד יחזרו, כי זה מי שהם באמת. התחלתי להגיד שכולם הם צאצאים של דורות של בחירה להיות יהודים. והם חטפו מכה אחרי מכה אחרי מכה אחרי מכה, יהודים חטפו עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה. אם היה היום ילד יהודי שקם ואומר רק משפט אחד, לא מניח תפילין, לא שומר שבת, לא ברית מילה, לא כשרות, לא כלום, אבל ילד יהודי שעומד בבית ספר ממלכתי, שקם בדור שלנו ואומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה נגד כל ההסתברויות. זה נגד כל הסיכויים. זה לבד גאולה. לא, זה לא גאולה, זה לבד סימן לגאולה. זה סימן לתהליך פנימי שקורה. כל שכן וקל וחומר שרואים כזו התקרבות. הרמב״ם פוסק שיש מושג שנקרא אנוסים. מה זה אנוסים? קורא לזה אה, אה, בני... יהודים נסתרים. לא יהודים נסתרים. הוא מדבר על, מדבר על הקראים בימיו, במצרים. הוא קורא לקרעים אנוסים. הקרעים היו אנוסים. מה פתאום? מה פתאום? <laughs> אז הוא אומר, הם גדלו בתוך תרבות של, 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 של קראות, ולכן הם, הם גדלו בתוך התרבות הזאת, ואין לך שום תביעה כלפיהם. הוא אומר, זה כמו הדין ההלכתי של תינוק שנשבע לבין האומות. אם ישנו ילד יהודי, שבתור ילד קטן לקחו אותו לבית יתומים, מנזר. מנזר, וגדל ככה, אחר כך הוא, הוא, הוא גדל והוא אומר, אני לא רוצה להיות חלק. האם הוא באמת לא חלק? האם הוא נחשב כישראל מומר? התשובה היא לא, כיוון שהוא תינוק שנשבע, אבל הוא כבר גדול. כן, אבל הוא גדל בתוך מקום כזה. אומר הרמב״ם, כל מי שגדל בתוך תרבות, בדורו הוא דיבר על הקראים, בתוך תרבות כזאת, אני לא יכול להתייחס אליו כאל מי שבחר בחירה רעה. ומילא, כשאני מגיע ומסתכל על רוב העם שהוא לא שומר מצוות, על פי זה פסקו כל פוסקי דורנו. שאלו לא נחשבים לכל מה שנאמר בהלכה על אלה שבועטים בתורה ובמצוות, אלא כאנוסים. מה תאמר על אלה שגדלו כשומרי מצוות ועזבו? <reise> לכו תבדקו. רוב רובם נושאים בלב שלהם המון כאב. כאב שלא קשור לענייני יהדות. יש להם איזשהו סיפור עם האבא, עם האימא, עם המורה, עם החברה. <laughs> בסוף היהדות היא התירוץ. <vreise> על פי רוב, זה בכלל לא קשור לנושא הזה. בכלל לא קשור לנושא הזה. היהדות בסוף היא רק תירוץ. בסוף, העובדה שעם ישראל נמצא במקום שבו הוא נמצא, היא בדיוק הפוך מכמו ש... שאנחנו רגילים להסתכל על זה. נמצאים במקום הכי קרוב שהיינו אי פעם. היה דור שרוב עם ישראל עבד עבודה זרה. וכמעט ולא ידעו מהקדוש ברוך הדור של גדעון. הוא מסופר בספר שופטים. וגדעון עמד וחבט חיתים. בגת, גת היין, כדי להבריח מבני עמון, ש... מבני מדיין, שהיו עולים על ה... גונבים הכול. והגיע אליו מלאך האלוקים, ומדבר איתו, וגדעון, שבעצמו היה עובד עבודה זרה, עד שבאותו לילה הוא הלך ושבר את העבודה הזרה, ואותו הוא אומר לו, הוא שואל אותו, איך עם ישראל נמצא מקדם מצב? אתמול היה ליל הסדר, ויקרני אבא, ליל הסדר תמיד שמור, ויקרני אבא בצאת ישראל ממצרים. ואני שואל, אהיה נפלא אותיו? אומר גדעון. אומר לו המלאך, בשם האלוקים, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. מה זה בכוחך זה? שלימד את הזכות על עם ישראל. יש לנו גם אג'נדה. צריכים לחפש תמיד את הזכות. הגאולה מגיעה מכוח הזכות. התפקיד שלנו להבליט את הצדדים החיוביים. וזה באמת המשימה שלנו. בליל הסדר. אנחנו יושבים לשולחן הסדר עם ארבעת הבנים. החכם, והרשע, והטם, ושאני לא יודע לשאול. והרשע מתריס ואומר, הסיפור הזה הוא לא שלי. מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. לא. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, אין כפירה גדולה יותר מאשר להוציא את עצמך מן הכלל. ואף אתה, אומרת לנו, אומרת לנו האגדה, הקהה את שיניו. ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו, לא, אילו היה שם לא היה ניגאל. אמר הרבי מלובביץ', רבי הגדול שלנו, מה אומרים לבן הרשע בליל הסדר? תקשיב, יא בן, תקשיב, יא אילו היה שם, לא היה ניגאל. אבל אתה לא שם. יצאנו כבר ממצרים. את הלילה הזה אנחנו חוגגים, כי מאז מתן תורה, אין לך אפשרות לא להיגאל. אילו היה שם, לא היה נגאל. אבל אתה היום כבר אחרי מתן תורה שהובאנו ובחרת מכל עם ולשון. כשהמשיח יבוא, גם אתה תיגאל. וזה מה שמקאה את שיניו, מוציא לו את כל העוקץ. אין אתה ואנחנו. ברגע שהוא מבין שכולנו ניגאל, מכיוון שכולנו שייכים, אז הוא לא יכול להגיד באמת מה העבודה הזאת לכם. אם אנחנו נלמד ונעשה כל מה שתלוי בנו, לייצר שיח של אהבה, של חיבור, לא של חמלה, לא של הסתכלות מלמעלה למטה כאילו האור נמצא אצלנו והם החשוכים מהעבר השני, לא שיח פטרוני, אלא שיח שמסתכל על כל יהודי ואומר, כאן מולי עומד בנו של הקדוש ברוך הוא, בנו יחידו, שמלך מלכי המלכים בקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הבעל שם טוב שנולד לו לעת זקנותו. עומד כאן מולי יהודי שהוא כשלעצמו, אומר הרמב״ם, הלכות שובה, אף אחד הרי לא יודע לשער מצוות ועבירות. הרמב״ם אומר, היחידי שיודע לשקול את המשקלות של מצווה ועבירה זה תמים דעים בעצמו. רק הקדוש ברוך הוא יודע. כשאתה תעלה לעולם העליון, כתוב בגמרא שאחד מחכמי ישראל היה לו סוג של עליית נשמה, הוא מת וחזר עם קומה כזאת. ומוות מוחי, אני לא יודע בדיוק מה היה לו שם הוא חזר. הוא אומר, שאלו אותו, מה ראית? אז הוא אומר, הייתי עולם הפוך. תחתונים למעלה ועליונים למטה. אז אומר לו שם, אבא שלו אומר לו, אתה ראית עולם ברור, פה זה העולם ההפוך. אנחנו הרי לא מבינים, אנחנו יודעים איך לשפוט אנשים, איך לקטלג אנשים, ועוד בדור כזה. מסקנה, יש פסוק מקסים בספר מלכים, ונמצא גם בספר ישעיהו. רגע לפני הגאולה ההיא, הייתה אמורה להיות גאולה חזקיהו, המלך היה אמור להיות משיח, כידוע. ורגעים לפני אותו ליל סדר מפורסם, כאשר הגיע סנחריב מלך אשור, נכבוש את ירושלים. והוא מרגיש שהוא לא יכול יותר חזקיהו. הוא שולח פתק לישעיהו. הוא כותב בפתק משפט אחד. כי באו, הוא אומר ככה, באו בנים עד משבר. לכוח עין ללידה. הגענו עד המשבר, משבר הלידה, סחבנו את כל ההיריון. הגענו לסוף, אבל כבר אין כוח לדחוף. זהו, הגענו לנקודה האחרונה. וישע היה אומר לו, אל תדאג. אל תדאג. הסיפור עומד להיגמר. אל תדאג. השיח האלים הזה רק מספר שאין לרעה מה למכור יותר. דורות של דורות של דורות של מסירות נפש של יהודים ינצחו. הטוב ינצח את הרע, אבל הטוב הוא הדבר האמיתי, והרע זה בסך הכל, כמו שאמר הירקן של כפר חב"ד, שאני שומע שהזבוב עושה רעש, אני יודע שיש לו כמה שעות. הרע זה בסך הכל מלחמת קיום אחרונה של הכלום, של השמוץ, של הסוף, שעוד רגע נמחק ונמחה את רוח הטומאה האוויר מן הארץ, ויש רעולת עולמים. להפך, בסגנון דיבור של היום אפשר לשמוע. עד כמה כולנו עם אחד, אוהבים אחד את השני, אכפת לנו אחד מהשני, וראויים מאי פעם לגאולה.